0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite aos nossos ouvintes uh, Hoje preparámo-nos aqui para um episódio com uma pessoa, adivinhem, muito especial, como ah. sempre e hoje vamos aprender aqui algumas coisinhas de um assunto que ainda não tratamos aqui em, nenhuma, em nenhum episódio Portanto, hoje vamos falar aqui com o João Quaresma, que ele é gerontólogo Portanto, começamos já por aqui, João, a perceber o que é um gerontólogo E falar um bocadinho aqui da tua profissão e do teu trabalho diário numa IP, IPSS aqui em Braga, certo?
1: Sim Força Olá Ora, o gerontólogo é um gajo que estuda uh, os vários aspectos do envelhecimento. Neste caso, centrado nos biopsicossociais. E tenta perceber em que é que pode melhorar a vida das pessoas velhinhas. E o que é que pode fazer por elas. E retardar ao máximo a sua partida. Pronto, é um bocadinho isto, de, resumidamente. Na IPSS, uh, faço, tenho o cargo de diretor técnico. Portanto, sou o, o responsável da equipa, aquele que gere e que tenta reparar os, os aspectos menos bons e dar, dar, um, dar qualidade de vida às pessoas, juntamente com uma equipa fantástica, que por acaso tive a sorte de receber. Ora, nós... Epa, façam perguntas. Ok. É mais fácil. Okay, Mas tanto, tu tiraste é? o curso de gerontologia. Não, não. Eu, eu sou sociólogo de formação e depois a minha especialização é que é gerontologia, na, na, numa vertente mais social, ok? Um, desde desde miúdo que, que me envolvi na, no associativismo, na política e, e fui percebendo o que é que estava a falhar, a meu ver, o que é que mais falhava na sociedade. E o que é que mais falha, na minha ótica, é, é a luta pelos desfavorecidos, como é mais do que óbvio. Dentro do rol dos desfavorecidos Eu preferi a área do envelhecimento Porque é a área que mais me fascina por, por ter um agradecimento para com os meus avós também Mas, mas depois porque, porque percebi que, que são uma população que, que dá muito E que depois a dada altura recebe pouco
2: Olha, podíamos okay. começar por aí Porque por acaso ia perguntar-te Tenho uma pessoa, uma, a, minha, a minha prima direita a Ritinha trabalha com, com com velhotes e desde pequenina que ela tomou conta dos velhinhos da nossa família e, e, e ela era muito pequenina e eu lembro-me dela ter... Eu vinha de Braga nas férias e ia para e, e chegava e ela era muito pequenina. Eu tipo, tinha seis, sete, oito anos e, e eu lembro-me de, de ficar fascinada com... A paciência que ela tinha para estar a tomar conta deles Ela vivia na, na casa onde, eles, onde, onde muitos deles pronto, envelheceram e morreram E ela habituou-se a conviver com aquilo E tenho uma plena noção de que, de que isso moldou muito A personalidade dela e, a, uhum. e depois, mais tarde, a carreira dela Tu tiveste uma, uma experiência semelhante Ou seja, houve alguma... alguma Parte da tua experiência com os teus avós, com evidentemente, pronto, começaste logo a falar por aí, uh, imagino que terão sido pessoas que foram, que foram muito marcantes para ti, em que medida é que, é que quiseste perseguir uma carreira relacionada com isso para, no fundo, homenagear os teus avós?
1: Olha, talvez porque, porque eu vivi com eles quando, quando, depois de ter nascido, e porque tenho uma relação, infelizmente, com, com, só com o meu avô neste momento, mas tenho uma relação, tive uma relação sempre muito próxima com eles, porque sempre sempre nos consideraram, sempre os considerei como parte integrante, sempre me deram tudo, um, tudo não no, no valor no valor monetário, mas claro. em tudo o valor mais importante. E houve, houve um dia que, que eu disse, eu tenho que fazer por eles alguma coisa que, que consiga agradecer. Ora, se calhar ainda não consegui fazer, mas pelo menos vou trabalhando todos os dias para a nível das políticas sociais, para os avós deste país todo, não só os meus, que consigam ter algum, algum agradecimento por parte de alguém. Se calhar um bocadinho por aí. E sempre fui tentando desconstruir o que o que, o que o que estava menos bem a meu ver e tentei batalhar para construir por cima de e refazer o que não estava bem. É um bocadinho por aí.
2: Olha, nós aqui pronto que muitas vezes Falar de preconceitos e de, e de empoderamento ainda no podcast anterior falámos bastante de, de feminismo existe também muita muito preconceito contra contra a velhice não é
1: completamente
2: a velhice é uma coisa muito é um tabu
1: há, há, uma, quer olha, ser há uma frase há uma frase que que, que, que eu li uma altura um, no alentejo, num alentejo num mural de um de um café e que dizia não te rias de um velhinho porque vem aí o teu caminho ou seja, nós nós agora neste momento estamos mais velhos do que estávamos há uma hora atrás amanhã vamos estar mais velhos do que estamos hoje e há duas certezas na vida, é que vamos envelhecer e que vamos morrer, portanto acho que há muita malta que se esquece que se esquece desse caminho
3: Olha João hum, é muito curioso ou não gosteiras aqui porque a próxima exposição da Zed Gallery que vai inaugurar em janeiro é uma exposição individual vai ser uma exposição individual do Rua Domingues Uh, e vai partir do livro, uh, o Rua está a fazer um conjunto de trabalhos, já fez, para uma nova reedição do livro A Máquina de Fazer Espanhóis, de Walter Gomei, que acredito que já tenhas lido, uh, e, e a exposição vão ser serão esses trabalhos originais, aqui na galeria, a partir desse, desse tema da Máquina de Fazer Espanhóis. E é um tema que a mim me interessa, conceptualmente, muito trabalhar nesta fase, eu diria, pós-pandemia, porque aquilo que eu sinto é que nós, de repente, na pandemia percebemos que existiam lar de idosos e que existiam instituições uh, e que em muitos desses lugares as pessoas viviam em condições não dignas uh, e que em muitas situações as pessoas eram despejadas pelas famílias. O livro do Walter é sobre isso, é sobre um senhor que é despejado pela família após a morte da esposa num lar de idosos e depois é conta um bocado as peripécias de um conjunto de pessoas num lar de idosos e é, um, é o mais, para mim é o mais brilhantes dos, dos hum, livros do sim. Walter Ugman um, E é curioso que estás aqui Porque eu estou precisamente nesta fase A reler o livro Que li já há alguns anos A gostar muito mais agora do que gostava gostei há alguns anos Porque de facto Nós ouvimos falar muito de surtos em lares Pessoas nos lares Lares com excesso de gente Lares ilegais, etc E isso a mim foi uma coisa que me chocou Eu não estou na, na vida de ninguém Portanto eu não sei o que motiva ou não uma família a colocar um idoso no lar, e, e admito que se calhar em muitos casos é a melhor opção, ou, ou a ter apoio numa, numa IPSS, de, é indiferente. Na realidade, são duas denominações bastante diferentes, porque a IPSS é denominação legal, legal, uhum. o lar ou o centro de dia é é função são duas coisas diferentes, uh, mas pronto, mas creio que percebes, não sei o que é que motiva, não sei o que é que eu vou fazer quando chegar, sou filha única, não sei se vou ter, espero ter condições para fazê-lo, não sei se vou ter condições para, para que eles nunca precisem, mas eu tenho uma realidade familiar diferente, porque os meus uh, avós e as morreram em casa, e as minhas avós estão em casa a ser tratadas por filhos, e é uma realidade diferente, admito que as pessoas que, 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 que tratam e que cuidam uh, são sacrificadas, Sou muito sensível a esta questão dos cuidados informais. Acho que isto é um atraso societário. Uh, isto de andar aqui do vai num vai, vai num vai, vai não vai, porque acho que estas pessoas mereciam de facto. Isto é um emprego. E nem todas as famílias têm condições de pagar um salário, como acontece no caso da minha tia, que tem um salário, por tomar conta da, da minha avó e não só. Isso é justo, porque aquilo é um emprego. Que ela Sim. tenha um trabalho Eu queria-te perguntar um, e, e nesta nesta questão da pandemia nós ouvimos tantas notícias Que isto foi uma coisa que me revoltou Que me indignou Aquelas coisas que me dá vontade de cuspir para o chão De pensar que nojo Que nojo de sociedade um, Porque é isso que tu dizes, não é? Para lá caminhas E eu gostava de que, de, que tu refletisses um bocadinho aqui connosco sobre isso Porquê que é, como é, porque é que há uh, Sítios com tão más condições Há poucos sítios Há, há pessoas demasiado gananciosas uh, Se presencias isso Se há, sentes que há Idosos que são despejados pelas famílias que Se há interesses paralelos Se há pouca vontade Ou simplesmente não, querem, não se querem preocupar um, E como é que tu sentes E porquê que nós somos tão um, É uma coisa muito Católica nossa Porque nos países do e norte da Europa é normal As pessoas querem ir para Lares E estar tá nas suas vidas porque é mais divertido E convivem Uh, mas naquilo no sul da Europa sentiu-se, sentiu -se, na Itália havia, havia casos todos os dias, em Espanha eram casos uhum. todos os dias, e portanto, parece que uma coisa, Somos católicos, mas muito pouco. Sim. É uma coisa, somos muito católicos, mas muito pouco. E eu queria que refletisse um bocadinho sobre isso, se tu sentes isso, que as pessoas são despejadas, porque é que há tantas condições indignas, uh, porque é que há poucos profissionais, porque eu não acredito que ninguém Maltrate ninguém, por pode haver, e haverá com certeza, por porque quer, mas se são poucas pessoas, porquê? Porque é que de repente acordamos todos e percebemos que estamos a ser e que estamos a fazer uma chacina?
1: Olha, acima de tudo porque é muito fácil e viu isso agora na, na questão de, dos picos da pandemia viu se e puseram-se nu as grandes fragilidades das IPSs e das instituições que, que cuidam de idosos. Facilmente são esquecidas e facilmente são apontadas quando algo de bom não acontece, quando algo de menos bom acontece. Desculpen. Um, e é muito fácil dizerem que morreram 60 idosos numa instituição, mas ninguém, ninguém percebeu as dificuldades daquelas funcionárias que são poucas, muitas vezes são poucas, muitas delas sem formação, muito mal pagas, com horários de trabalho carregadíssimos, noites, fins de semana, feriados, muito carregados a receber uma porcaria. Socialmente. uma merda, nós uma aqui dizemos as coisas com os nomes delas. Sim, olha.
3: queria é o que diz a Malta, é outra malta. É, é uma inquietação, não, sim, é uma, é
1: uma merda. merda. Mas é, é uma merda, exatamente.
2: Neste caso, em particular.
1: E, e dizia, é, pronto, e facilmente se ficam, ficam lá nu estas, estas debilidades que existem socialmente. Um, depois, não sei se há muitas famílias que despejam ou não. Uh, acredito que sim e obviamente sei, não quero dizer assim é há famílias que, que despejam os seus, os seus idosos nas instituições mas também muitas vezes não por culpa deles por culpa por culpa das, das políticas sociais que existem para o envelhecimento ou que não existem para o envelhecimento que obrigam as pessoas a retardar um, os seus trabalhos ou não conseguirem um, despender dos seus, dos seus ordenados e ficarem em casa a tomar conta dos seus pais porque têm que trabalhar cada vez até mais tarde com horários estúpidos e, e os idosos têm que ir para, para, as, para as instituições Porquê? porque pelo menos são são sítios onde estão preparados para os receber certamente no seio familiar era é muito melhor todos quereriam mas mas tem que chegar a uma altura da, da vida e que a família tem que os colocar lá nos, nos países do norte um, os idosos dizem que querem ir Porquê? Porque, porque são pensadas políticas uh, sociais para a população envelhecida porque não é apenas mais uma política que é feita de 4 e 4 anos, como, como muitas vezes se vê aqui em Portugal um, e nos países do sul da Europa. E nesses países as debilidades não são tão, tão postas à prova, porque, porque diariamente eles pensam no que é que podem fazer para combater uh, o envelhecimento e as, e as condições que podem dar à pessoa. É um pouco isto.
2: Da experiência que tens... Um... Com certeza que um velho não é não é a mesma coisa Na no nossa sociedade e noutros Sim, claro O que é que nós podemos aprender com outras sociedades Acerca do envelhecimento um, da, da velhice
1: Pá, Podemos ir um bocadinho Ao, ao início da nossa conversa e, e todos percebermos que vamos envelhecer E que é inevitável envelhecermos Então se, se, se todos vamos envelhecer Vamos trabalhar o nosso envelhecimento Nós, mas também quem vai cuidar de nós no futuro E quem, e quem está a trabalhar por nós Neste caso, os políticos, que podem pensar um bocadinho melhor um, as políticas sociais para, para a população idosa, nomeadamente. É?
0: Olha, vou partilhar uma história que eu tive com o Quaresma, provavelmente, lembras-te. Um, este travar... de Quaresma? Ou outro? O Jogador de bola. É este Quaresma. Se tivesse este tido coresma. uma história com o outro Jogador da Bola, também gostava de saber. Não, 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 não. <risos> eu estava a trabalhar na jornal e... Um, e há sempre um quadradinho lá no jornal que era sempre uma chatice porque vinha sempre ao, ao fim do dia eu tinha que alterar a página toda que era dos aniversários uh, de, de 100 anos de, dos lares e etc e, uh, e calhava-me sempre a minha sefreite e eu olhava para aquilo opa, eu nem via quem mandava quem não mandava só achava que pronto, mais um dia que eu tenho que fazer este trabalho mais um dia que eu tenho que arranjar a página toda outra vez só para caber ali Pessoinha que faz 100 anos Pronto Houve um ano houve um... Não, mas já, vocês já vão perceber Foi este ano Foi este ano, foi este ano. Pronto. Houve uma altura que eu recebo um e-mail tarde Para mudar a página E eu olho E eu Quem é que mandou o e-mail? João Quaresma E eu. eu Fiquei assim Fiquei para aí 10 minutos A olhar, a pensar Fogo Existem pessoas Que se dão ao trabalho de mandar um e-mail para aqui para simplesmente alegrar aquela pessoa e aquela família naquele dia e estes e-mails tinham a cara por trás e a partir de, desse momento eu nunca mais olhei para aquilo da mesma maneira e lembro-me que naquele dia tirei uma fotografia ao e-mail dele e mandei-lhe um, 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 mandei a dizer tenho muito orgulho em ti porquê? porque eu nunca mais vi aquilo da mesma forma e aquilo saiu e saiu Pá, num, se calhar num espaço que a nem devia Que eu pus aquele grande <risos> Porque achei aquilo super especial Eu pensei Ele não, não, não trabalha aquilo só porque sim Ele está ele ali e está A fazer com que o dia daquela pessoa Se torne mesmo especial E eu acredito que aquele jornal naquele dia Naquele, naquele lar ou naquela... Sim. Que, que vai ser um momento de felicidade para aquela pessoa E, um, e eu achei fantástico e, e mudaste a minha maneira de ver as coisas a partir, a partir daquele dia E eu percebi que não era só um trabalho Que, que a verdade é que tu tens ali uma missão também um, E Olha, achei isso muito fixe Obrigado
1: por essa partilha, sim Foi, foi, foi exatamente o que tu disseste, foi muito bom A, a senhora ainda hoje está connosco Ela viu, viu ficou bastante emocionada porque se calhar nunca tinha tido um momento destes, nunca ninguém se tinha lembrado um, dela e do seu dia, não é? com, com, com uma coisa que não custa nada a fazer. A senhora sobreviveu um, ao Covid, ela tinha estado positiva pouco tempo antes, um, tem seis filhos, julgo que era isto, não é? Tinha seis ah, filhos e, e eu quis homenageá-la porque era a pessoa mais velha da instituição, mais velha da, da freguesia e uma das pessoas mais velhas da, da cidade. Então foi um pequenino momento que que foi bastante simples e que, e que alegrou certamente a vida dela e, e como esses momentos outros tantos que, que tento partilhar com eles diariamente e, e acima de tudo mostrar que há alguém que se preocupa com eles a partir do momento em que eles saem de casa Pá, porque eles olha vou, vou partilhar convosco uma história Eu, hum, numa outra instituição onde trabalhei havia um senhor que tinha nove filhos e era apenas visitado por um dos nove era sempre aquele todas as semanas ia lá e o senhor tinha 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 ela tinha esclerose lateral letras e estava perto do fim e
3: um dia letras na rádio os gajos não 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 ficar viciado. E ele disse, não
1: não 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 não
3: não 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 ela,
1: não 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 a ela. não
4: não 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 ela. não
2: não
1: um dia chamou-me e disse Olha, eu sei que estou perto do, do fim E que falta muito pouco tempo E os meus filhos nunca me vêm visitar E aquela, aquela cena cortou-me Fui para casa a pensar naquela porcaria Um dia, dois dias e pensei Vou chamar os filhos Houve um dia que telefonei a um dos filhos E disse, pá, seu pai disse-me isto Eu não ficava bem comigo se não lhe telefonasse Então diga-me porquê pá, e Nesse dia veio cá, foi à instituição O, o indivíduo que me disse, olha meu pai, na minha durante a nossa vida foi um, foi um sacana, foi um filho da mãe, fez isto e fez aquilo contou uma série de histórias que, que o pai tinha feito E já não estava a considerar como o pai Então eu pensei, bem, o homenzinho fez isto, mas não me fez a mim Então a partir daqui vou ter que fazer eu alguma coisa por ele Que que, que dignifique o resto dos dias dele E, portanto, e assim foi, esses pequenos momentos que, que dignificam o dia deles, não é? Uhum. É um pouco isto.
4: Mas o papel do idoso na sociedade vai se vindo a transformar ao longo dos tempos. A velhice e a longevidade Era uma coisa que, que era celebrada e as pessoas juntavam-se, reuniam-se em torno dos seus idosos para ouvir histórias e para deles retirar ensinamentos. E parece que agora a raça humana vê o, o seu próximo como... Um animal de trabalho, não é? Enquanto ele render, enquanto ele for produtivo de alguma forma, é considerado de uma forma. A partir do momento em que ele não rende, não é? E, e neste momento a sabedoria de um idoso já não é uma mais-valia, já não há é uma passagem de conhecimento, porque a evolução é tão rápida, não é? O meu ovozinho não me ensinou a trabalhar com o Word, nem com o, o TikTok, ou com o que seja, ou programar, ou, ou trabalhar com, com, com máquinas fotográficas. E... Hum, e há essa desconsideração com, a, com, 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 com essa vida um, mas na verdade uh, eles têm histórias têm vidas inteiras e eles porque são muito velhos né? uh, têm muito tempo muita história de vida que, que, que foram acumulando e, e passaram por coisas uh, uh, Sei lá, ver um homem chegar à lua, ter assistido a isso, é isso não é precisa ser muito velho sequer, né? a minha sim. mãe viu, um, ou ter passado por uma ditadura, ou ter passado por uma guerra mundial, uma guerra mundial, é uma coisa muito estranha. Qual foi a história de, de um idoso que a ti te terá mais fascinado? Tch... Muitas, com certeza,
1: um imagino. Sim, sim. sim, sim. Mas já há algum,
4: deve haver uma que te venha já à memória, é verdade?
1: Ora, sim, uma senhora que, que passou por passou pelo Covid, que passou pela, pela Segunda Guerra, pela, pela Primeira Guerra e, e por outra cena qualquer, portanto, sobreviveu a, a, de a possivelmente. 20, a a
3: ditadura, o 25 de Abril, seguramente.
1: Pois, sim, isso, isso, isso foi de certeza absoluta, se passou pela Segunda Como? Guerra, passou pelo 25 <risos> de Abril. Sim.
3: Não, mas pensou no sentido de marcou, não é? Porque há pessoas sim. que passam pelas coisas e não ficaram Foi amante do palavras.
1: Salazar. Não, não, não digas a cara. ninguém, não <risos> era para dizer, é? <risos> mas chegámos a chegamos, olha, quando, quando aconteceu isto. Do, 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 os inícios da, da pandemia que ninguém sabia o que era. Ela, ela um dia que disse: Pá, toma lixar para isto tudo. Já passei por tanta coisa. Não vai ser isto que me vai, que me vai meter medo. E realmente não meteu ela aí. Não está aí. Portanto, foi alguém que, que, nunca, que nunca mostrou medo a nada porque enfrentou uma série de coisas, porque, porque passou fome, porque dormiu ao, à, à chuva e ao sol e andei a curtir, é mais que nós todos.
2: Eu, Adriano, estavas a falar e, e, e eu até... Um, olha, no outro dia teve aqui o Pedro Sermanho e contou-nos uma história... Ah, hum. Foi Tua dos avó. meus momentos preferidos deste podcast desde que nós começámos. Você vocês, eu uma chorei, não. eu chorei não, Mesmo. ele contou uma história que ele escreveu, é que tinha, que era de um avô, que se chama o meu avô sabe voar, consegue voar. Eu não estava nada a contar com aquele momento. Ele começou a contar aquilo e eu desabei completamente. Uh, e o, o, os meus avós não correspondiam propriamente àquele estereótipo, ok? E o Adriano agora estava estava a falar, os cavalinhos sábios, passaram por muitas coisas. Este é o lado depois em que nós ainda um bocadinho as pessoas estão a chegar ao fim da linha, uhum. não é? As pessoas depois morrem, eram maravilhosas, ainda olha ainda este sábado estava num funeral e uma grande amiga minha dizia, epá, e nervo me esta cena quando morre alguém, não, não a pessoa que tinha morrido em particular, mas no geral, quando morre alguém, de repente aquela pessoa fez tudo direito, era maravilhosa, toda maravilhosa a gente só tem mundo. coisas fantásticas Sim. para dizer uh, da pessoa. E as coisas não são assim, há pessoas que só, só fazem mal aos filhos, há pessoas que não, não são bons pais, que não são bons maridos, que não são bons avós. Um, e, e, e essas pessoas, muitas vezes Uma das coisas que lhes é negada na reta final É um adeus uh, e, e tu estavas a falar dessa, desse, desse caso Naquele não é? caso, Nesse senhor, pai sim. que tinha uma data de filhos uhum. E os filhos não se foram uhum. despedir dele E eu penso logo numa série de situações próximas de mim Em que as pessoas morreram E, e ninguém as foi Ninguém as foi uh, um Homenagear
1: uh, um dar um adeus ao trabalho porque não
2: mereciam. Não mereciam uh, claro. isto, eu sei que estou a dizer uma coisa muito dura, uh, mas as coisas nem sempre são, nem sempre é o avôzinho e a avózinha, não é?
1: É isso. E por isso é que, olha, nós enquanto profissionais temos que, que, que deixar um bocadinho de lado o que as pessoas fazem a, às famílias, não, não foi connosco. Então nós temos que, que as dignificar e dar um uhum. bocadinho de conforto. e Homenagear-se, quiser chamar, dentro do, das nossas possibilidades.
0: Olha, uh, João. Sim. <risos> é, e eu, eu agora ia pegar num assunto que é o provedor, que é a questão do, do provedor Sim, é -do, -do, do idoso. Eu penso que foi. Isto que tu abordaste na tua tese, na tese de mestrado, de mestrado.
1: Uh,
0: e foi uma, uma ideia que tu tiveste para melhorar aqui, de certa forma, digo eu... A, a foi, uma esta... ideia,
1: foi uma ideia construída com, com, com um professor, com o um professor Eduardo Duque, que devem conhecer, ou já ouviram falar, pelo menos. Um, a ideia surgiu, surgiu da cabeça dele, e ele disse, para tu és o gajo ideal para pegar nisto... Depositou bastante confiança Então vamos trabalhá-la juntos
0: Mas o que é que é? Explica-nos A figura como... do
1: provedor é é alguém que a nível autárquico tem Terá responsabilidades de, de ouvir E acima de tudo de dar voz às pessoas idosas
0: E porquê que achas que isso era importante? Por exemplo aqui em Braga
1: Em Braga a nível do, a nível do município Mas mas acima de tudo a nível de freguesias Porque é, porque é onde estão as pessoas mais, mais isoladas e mais uh, escondidas uhum. um, seria alguém que faria um trabalho de, 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 de território que sairia do seu gabinete ou essa pessoa mais a sua equipa que sairiam do gabinete e que combatiam o isolamento do, dos idosos e as pessoas com 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 dificuldades sejam elas uh, a nível da saúde, a nível financeiro mas que, que lhes davam voz e que dignificavam um bocadinho daquilo que foi a sua vida foi um, Criava-se um gabinete como, uhum. como muitas vezes se pensa, mas que nunca se faz, e criava-se esse gabinete e essa pessoa, essas pessoas dariam voz à, à população idosa, a pessoa precisava de ir ao hospital, levavam a pessoa ao hospital, precisavam de ir à segurança social, encaminhavam a pessoa à segurança social, trabalhavam -se com ela, uma, uma figura de superior interesse para a população idosa. Uhum. Eu
0: acredito que isso já foi proposto, certo? Já foi proposto. E porquê é que não arrancou?
1: Olha, não tu sabes sei. que estou
0: aqui isto é uma
3: rampa desabafa. Tu desabafa que isto é uma rampa Isto são milhares de pessoas ali Se tu tens um portanto, de gás O Adriano também se queixa já de três coisas É o motor tá de mudança, e... social. Isto é um motor de
4: mudança Tu,
1: tu fala tudo Não pode ser felizmente, felizmente a ideia já arrancou Ainda não em Braga, como nós tanto queremos Mas já arrancou Já há, já há municípios que, que, que têm a figura do provedor e que já está a trabalhar, e seguramente nesses, nesses municípios os idosos terão terão mais 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 proteção, diria, talvez.
0: Olha, como é que tu vês, nós hoje já falamos sobre isto, a, a população idosa cresce em Portugal a olhos vistos, uhum. são 2,6 ou 7 milhões de pessoas acima como dos é 65? 65 anos, um, como é que tu vês uh, esta realidade? Ou seja, te, agora é má, não é? Neste não é mau, é bom
3: é. eles aumentarem. Eles, é bom, é, é a porcentagem aumenta porque não tens o contraponto, não Exatamente. tens outras porcentagens a aumentar. E eles sim. têm que aumentar, senão estás a, a matá Sim, sim, Estás <risos> a falecê-los. Mas todos nós estamos a contribuir, não é?
4: Né? Não, mas eu estou a contribuir ativamente. Com os Como meus a... filhos, para diminuir a. Ah, sim. A que queres dizer? É
0: mais, queres, dizer queres, queres dar alguma, alguma notícia? Queres dar alguma notícia agora a assim do... aqui no em público?
4: Ah, talvez, talvez. Lá para maio, talvez. É. Ah.
2: Olha, início de maio ou fim de maio?
4: Vai ser touro.
2: Ah, mas, mas ser no
1: meio. Não vai ser gêmeos. Não tu não queres um
2: tourno. Eu não estou preocupado. Tu não mas queres mais
1: uma. Um, na tua e família. Família. E é família. ou menina? É, e e é menino menina ou
2: menina? Os touros são
4: de ah, está tudo numa fase muito inicial. Tenham um calma, tenham um calma. Vai correr tudo,
3: claro. Vai correr tudo bem. Sim, Vamos chegar todos a correr. O barrinho vai ter uma
4: ter. mana. É, pois é. correndo tudo bem. Beijinhos, aqui. Desculpem lá a família que estão a saber isto agora. Sem ser por mim.
2: Porque tu ainda não contaste a mais ninguém? Ainda não é para Se calhar visto. é melhor antes Estão de correr. Cor, porque... ah, se calhar ligas às
3: pessoas e quantas?
4: <risos> ah, as pessoas sabem. Isto também só sai quando.
3: Daqui que... a duas semanas já estou a gente falar. É? Porque... É, vira, vira, vira. Tens duas semanas. Estás já uma foto para o Natal dos <risos> três com a, a Patrícia com a, com a, com Mais e escá Colocas a mãozinha na barriga. Exato, e ao frete, estás a ver? Sim. Mais ah. um igual E das aqueles envelopes que já têm a morada de volta, que é para as pessoas devolverem com contributo? Ah,
2: existe. Ah,
3: claro, um envelope com um
2: envelope. Helena, tu pensas em tudo. Dá já.
3: Tu, imagina, das a foto. Isto da e família. Muitos, é sim. tu vais com a milha, ela já vem com as pipocas. <risos> <morada do> <risos> e desde já, é pai, estamos a trabalhar estamos a começar a amelhar. Olha, mas a propósito dessa pergunta que, que tu fizeste ao João, que é muito pertinente, de, do aumento. Uh, eu faço uh, tenho diversas atividades E uma das que, gosto muito é da, das que gosto muito é dar aulas E dentro das minhas aulas E que me desculpem todas as pessoas que eu apanho Nos cursos de formação que Os meus alunos da Universidade do Minho Os meus alunos das Belas Artes do Porto Que me desculpem todos Mas o que eu mais gosto de fazer durante a semana uh, Dentro da minha uh, atividade como docente É dar aulas na Universidade Sénior Que é uma coisa que eu faço há seis anos Uh, que não faço pelo enorme ganho material que aquilo me dá que não é enorme uh, mas porque eu considero que são agora uh, aquelas horas na minha semana em que eu estou uh, a falar com pessoas inteligentes, em que eu consigo dar as minhas aulas expansivas a ligar a imensos pontos que aparentemente são desconexos, mas que aquelas pessoas conseguem porque são cultas, porque leem, porque, porque viajaram, porque viveram, porque têm um olhar crítico sobre o mundo, porque viveram, e eu tenho o um meu aluno mais velho, Julio, Julinho, beijinho Julinho, vai fazer 90 anos uh, nas próximas semanas, provavelmente quando este podcast sair já já fez uh, 90 anos um, e eu não eu tenho muito respeito e não só respeito muita esperança porque eu acho que se nós tivermos muitas políticas ativas uh, de as pessoas fazerem coisas, estarem ocupadas, não serem babysitters, porque uhum. o futuro dos idosos é serem babysitters. Um, e alguns gostam muito, mas não gostam assim tanto, porque depois querem fazer uma coisa e agora não, têm que ir buscar os netos. E, agora e então as pessoas chegam a trabalhar toda a vida para terem as suas então. reformas, às vezes muito pequenas, mas mesmo assim têm o direito de usufruir. Tem que levar com os netos, Sempre. Uh, porque os filhos precisam e porque, pronto um, e, e eu acho que uh, muito, muito disto a população idosa vai continuar a aumentar percentualmente em relação a outras populações ainda bem, porque as pessoas têm mais vida e mais, têm mais saúde, etc fazem pilates, fazem caminhadas viajam, apanham ar almoçam com as amigas, aprendem inglês aprendem informática, vão a aulas de arte visitam museus, etc e isso vai fazer com que elas durem e um, eu acho que essa, não sei se concordas, tem que ser uma das estratégias. Ou seja, nós temos que ter, aliás, nos últimos anos, quando começamos a despertar para esta realidade das universidades cénios, uh, a RUTIS, não é, que é a rede de universidades de terceira idade, que, é, que até é o correto, surgiu há uns 10 anos, com meia dúzia de universidades, e hoje há, quer dizer, muitas, centenas. Eu lembro-me deste rácio em 2016, quando estava no museu, 15, e eram 300 e tal. Uhum. portanto no mínimo uma por município 308 municípios ou 309 no país e hoje já devem ser muitas mais e na minha opinião uma das coisas que tem que continuar a fazer a acontecer é a sociedade tem que continuar a pensar que aquelas pessoas têm que poder continuar a dar o seu uh, contributo, contributo. Sim. o que é que tu pensas sobre isso? Ideias mais concretas e eu adoro os meus alunos de, de Sénia e eles ouvem este podcast então um beijinho para eles que eles sabem que não é não digo só a eles que, eles são, que eu adoro dar aulas Estou agora a dizer agora
1: Sim Mais uma vez temos que voltar um bocadinho atrás E antes da antes da criação das, das universidades Temos que mudar o, o paradigma do envelhecimento E mudar aquilo que é a, nosso, a nossa construção acerca do envelhecimento Porque não não basta dizer aquela pessoa Agora vai ter 65 anos Vai se desligar da vida ativa profissional Vai tomar conta dos filhos ou dos netos e dos filhos, muitas vezes, o que preocupa ainda mais, uhum. um, mas, mas temos que começar a desconstruir, temos que olhar desde muito cedo, um, e nós com estas com esta nossa idade, porque não, começarmos já a preparar o nosso envelhecimento para daqui a 30 anos. As coisas estão a mudar bastante e um, o número de, 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 de pessoas, não, não são idosos mas são pessoas que vão às, às universidades, têm mudado bastante. Infelizmente, Portugal ainda foi um, foi um país que parou, que parou muito no tempo e que, e que ainda temos muitos, muitos dos nossos idosos que são instruídos, okay? que não podem ir então a essas universidades. Então, nós...
3: Temos 500 mil analfabetos em Portugal, a maior parte deles são seniores 500 mil em 10 milhões de habitantes é imenso.
1: Sim nós para com esses temos que, que, que criar outro tipo de universidades ou atividades, pá, temos que lhes dar voz e temos que, que ouvir uh, as suas vivências, como disseste bem um, ouvir as suas experiências de vida o que é que fizeram, o que é que não fizeram o que é que gostavam de, de ter feito Sim, e mesmo quando não, são,
2: quando não são vidas cor-de-rosa e quando não Exatamente. são... Exatamente,
1: é? há um projeto incrível de, de duas pessoas com quem tive o, o enorme prazer de trabalhar que é o Wesley e a Sofia eles tinham um... o nome do projeto será? o nome do projeto é o antes de morrer quero okay, okay. e eles concretizavam com, com, com algumas pessoas no centro onde eles trabalhavam mas com outros utentes trabalhavam a ideia do antes de morrer quero Pá, coisas simples antes de morrer quero dar um salto de avião antes de morrer quero ir ao estádio de futebol ver um jogo de futebol antes de morrer quero comer isto Pá, cenas assim bastante básicas que que, que que vão que vão felicitar aquele dia. Pá, o artigozinho do jornal a pessoa, olha, Eu fiz Pá, isto, um, eu fiz um dos, aquilo
0: Desculpa, um dos serviços mais fixos que eu fiz No jornal Foi o batismo de voo De, um, de idosos uhum. Pá, Uma manhã inteira A avioneta uf, Levantava, dava uma volta Pousava, vinha outro Pioneta, e eu fiquei, eu já podia ter ido embora há Ser muito tempo. Fixe. E ficava assim, eles saíam de lá é antes, muito fixe Sim. mesmo. E eram acompanhados pelas, pelas pessoas das instituições. Pá, não estás a perceber a felicidade daquelas pessoas? Que coisa fantástica! É tudo o que me pareceria aqui com o Heródomo do Braga. Uhum. Pá, impecável. É uma
1: cena bastante simples de fazer. Pá, muito
0: é? fixe. E foi uma manhã. E eles disponibilizaram-se para fazer isso uma manhã. E foram. Foram muitos, muitos mesmo a fazer isso. Pá, foi espetacular.
2: Para
1: aqueles idosos que não conseguem aprender informática, nem, nem mexer num tablet, nem fazer o Sudoku, nem. nem pá, qualquer cena que, que envolva leitura e escrita, para esses que não conseguem fazer isso. Um, esse batismo de voo, por exemplo. Passa
2: por esse tipo de pá, nós Coisas lá... bastante
1: pequenas, bastante pequeninas. Atividades intergeracionais, uma troca de partilha. Nós vamos ensinar os senhores a trabalhar com o tablet e eles vão ensinar a. Sei lá, a cultivar um campo, por exemplo. Que, fixe. <risos> que é cena?
2: Oh, João. Tu acompanhas pronto, as pessoas na sua reta final, não é? Era inevitável que alguém te perguntasse o uhum. que é que uh, tu, tu conversas muito com as pessoas antes delas morrerem, acompanhas isso até o fim. O um, que é que tu retiras disso depois para como tu vives, uh, para como tu vês a vida e, um, e como tu passas o teu testemunho para quem vem depois de ti?
1: Eu tento, tento ouvir ao máximo as pessoas. O que é tento... que
2: tu dizem? Dá-nos exemplos, para nós termos uma noção. M
1: muitas mágoas de vida, de coisas que gostavam de ter feito e que não fizeram, tipo de que é? sítios que gostavam de ter ido, viajar. Viajar, saltar de avião. Uhum, é um exemplo uhum. que muitas pessoas dizem, eu nunca andei de avião, eu nunca andei do barco, eu nunca fui ao estrangeiro, eu nunca eu nunca isto depende da realidade a realidade atual com que eu trabalho é uma realidade de, 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 de idosos do meio mais rural um, com pouca instrução ou nenhuma ok mas também já trabalhei com, com numa instituição privada em que as realidades são completamente diferentes e, então as, as angústias e as partilhas também são diferentes uhum. ok mas sim, tento acompanhar a reta final e tento, tento proporcionar um, as pequeninas coisas, como, por exemplo, um idoso dizer-me a uma altura que queria comer uma francinha e beber um, uma cerveja antes de morrer. É. Bá, falei com a família, falei com a equipa médica, autorizamos Ele ficou satisfeito da vida, um ou dois dias depois morreu.
3: Pronto, provavelmente colesterol uh, elevado, por um bocado pela Francinha, mas uh, <risos> é chamado... Foda-se.
4: É mas Estou aqui a ver um bocadinho uh, o trabalho do Antes de Morrer Quero, e tem aqui umas imagens com eles com um quadro, com uma lousa na mão. Com, Sim, em que, em que escreviam eles, com, o desejo até, deles, não é? Também há coisas muito engraçadas, mas há aqui uma. Agora diz lá. Antes de morrer, quero ir a um baile de gala.
2: Hum, Fiz. Fiz. Ah! E se ser. Olha ah, ah, Num casaco ah, claro. de visão. Ai, ah, eu quero outra vez vestir-me ir a um baile de gala.
4: Antes de pintar, quero eu pintar, eu pintar o cantar. cabelo de azul. Antes
3: de pintar, antes de antes morrer. De... Ah, já dá <risos> acabar
4: a falar. Antes de morrer, quero pintar, pintar o cabelo o... de azul.
3: Ai, que macho!
4: Antes de morrer, quero voltar a ver. Desta senhora. Seria, é. É. Seca, neste momento. antes de morrer quero voltar mas eu só queria completar voltar a falar e é, é esta aqui é, deixa me assim bastante perplexo antes de morrer quero voltar a viver
1: voltar a viver
4: que é uma coisa assim que... não
1: viveu. olha eu, eu escrevi será um artigo eu escrevi vivem? um artigo há pouco tempo há pouco tempo quer dizer não há pouco tempo mas, mas em o artigo era era basicamente o, o final da vida antes da morte pois. de uma pessoa idosa uhum. E o que é que é o final da vida antes da morte? É quando estás numa cama todos os dias, quando, come, quando comes o que te dão, não escolhes, quando vestes o que te vestem, quando te levam para a casa do banho quando, quando acham que tens que ir. Portanto, é um pouco vai de encontro ao que diz a senhora do antes não morrer, que era voltar a viver, não é? Uhum. A senhora,
3: não é? João, não, é
0: qual assim?
3: é a tua posição sobre o teanásia?
1: Uma pergunta...
0: Eu não o preparei para isto. Pergunta
1: <risos> para é é, é incontornável. É Pergunta invitava. para queijinho.
3: Não dá queijinho esta lamenta, <risos> Não dá queijinho, não há. Tá. Tem lactose.
1: Profissionalmente tá. vejo coisas que, que, que sinceramente devia ser a favor. Um, e depois num, num outro aspecto, num outro aspecto mais, mais familiar, de, já, já me leva a ser um bocadinho contra. Tá, mas profissionalmente vejo, vejo pessoas que não, têm, que não têm dignidade e que não têm vida neste momento, não é? portanto, seria muito mais fácil uh, aceitar e...
3: Olha, eu tenho uh, eu sou completamente a favor uh, eu acompanhei o meu avô materno acamado de 10 anos o meu avô materno foi uma das pessoas mais fortes que eu conheci, era um homem que trabalhava muito uh, antes de trabalhar, antes de ir dormir fazia ginástica nas pedras de granito na, na porta da quinta no gelo e ele fazia ginástica flexões e abdominais que era para estar forte portanto, era uma pessoa cheia de força que tudo à frente era um homem duro e portanto depois como era duro o suficiente estava médicos, padres e bancos e tinha alguma razão em algumas coisas mas podia ter sido menos teimoso com os médicos Uh, médicos, padres e bancos para ele isso era tudo um bando de ladrões Traca, titular, e... e pronto, tinha a sua razão em relação aos médicos, podia ter sido evitado e pronto, morreu, teve um, uma fase terminal de diabetes violentíssima porque nunca se quis tratar, tratar. e eu pensava, foi tratado sempre em casa, sempre uh, dormiu sempre, a minha, a minha avó dormiu sempre no mesmo quarto que ele ainda que ele dormisse numa marquesa e eu olhava para aquilo e dizia este homem se conseguisse falar já porque a altura estava entubado não sei que não queria estar aqui porque este homem Que era um gajo duro não é que levava tudo à frente não queria estar aqui a ser a ter a filha mais nova dar-lhe bem... não queria
1: Porque claro, ninguém é? quer claro e quando não é e filha portanto, mais nova e quando é uma funcionária filha
3: mais nova Ou outra pessoa qualquer mas tipo ninguém quer, não é? ninguém quer esta pessoa que levou tudo à frente não quer não queria Estar aqui no final da sua vida a ter esta vida de vegetal. Sim. A estar a, a ver que toda a gente está a ver se ele está a respirar, se está a acordar, agora vai comer com a palhinha, com a suanda. É horrível. Uhum. E portanto eu olhava para ele e via o desespero na cara dele e pensava uh, e, e chorava. Ele passava o dia inteiro a querer lhe lágrimas. Portanto ele ia estar numa agonia, uhum. numa coisa que lá também podia. É um fenómeno qualquer biológico para explicar aquilo, evidentemente. Mas olhavas para ele e sentias -se uma agonia e portanto eu pensava esta pessoa se pudesse escolher, não queria estar aqui não por pode. mais que nós é isso na família, pois pensamos não, não, não queremos eu acho que aí nós, nós não podemos ser ego não, não temos ser nós.
1: a minha e a, a minha posição e a posição de, de, de todos os meus colegas da área obviamente que quer é sempre retardar ao máximo o, o envelhecimento e proporcionar algum conforto mas há coisas que nos, são completamente, que nos passam completamente ao lado e que não são possíveis de contornarmos e um idoso ficar numa cama Completamente vegetal nós não conseguimos contornar E com esse idoso nós não conseguimos não trabalhar fazer nada, Nem lhe conseguimos tentar dar Nem conseguimos Conseguimos tentar, mas não conseguimos concretizar dar a dignidade que ele que ele, que, ele, que, ele, que ele que ele merece
3: Enquanto ser humano que ele Mas depois de há conseguir.
4: patologias associadas ao envelhecimento Como o Alzheimer e...
3: Alzheimer.
4: Alzheimer. Alzheimer.
3: Alzheimer.
4: Alzheimer
3: O amigo alemão, portanto
4: É isso que quer dizer?
3: Um amigo alemão, aquele amigo que. Hum, o Alzheimer. Aquela música do Eu Paulo marido, Carvalho. Michael, é? Quis saber quem sou, que truco. O que faço aqui? A senha do. Na realidade, a senha do 25 de Abril.
4: Alzheimer. Era
3: o Paulo Carvalho, era uma música sobre Alzheimer. Quis saber que... <risos> <risos> o Que faz. Eu não conheci aqui. desta piada, Brianna. Mas é uma depois de vem a parte triste,
1: não é? Do quem me abandonou, não é? <risos> Portanto.
3: Não, a música é tristíssima. Okay. Essa
1: parte já tenho que anos. Ah, de pé, da maneira como eu Não, mas depois aquilo
3: vai para outros caminhos. Aquilo depois vai para outros caminhos. Vai para outros ah, caminhos, senhor Palco. Eu concordo Carvalho. contigo que isso vai para outros caminhos. Eu só estou tão surpreendida. Dele não, não, é
4: de a não do conhecer do a piada. A rubrica anos é 90. Eu nasci do, do Insolito nos anos 90. No 25
2: de Abril. Eu adorava ver o Insolito no 24 para 25. Dava sempre essa música.
3: É. Mas o Adriano ia dizer que saías de lá e não que sabias que... quem eras Quem
4: que sou? que Claro, não me lembrava muitas vezes Eu ia lá, sabes quando é que eu ia lá? Oh,
2: pai, que... Um animal da noite é,
4: Era Memórias Adriano misturado com anos 90 A rubrica de uh, Maris Cabeça. De Calma e da Pinto uh, Ah, eu, eu gostava muito de ir uh, ao Insólito na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, porquê? Eu ia tocar. Pois
2: ias no compasso de manhã, pôr-me afora. Exatamente, Eu amigos. vou fora
4: com a minha. Com a minha farda, que era um, um fato azul, uma gravata preta, uma camisa branca e o meu chapelinho, e tocava lá nos passos, né lá na posição e tal, muito seleno, muito fundo, e depois entregava o um instrumento lá ao autocarro da, da banda de cabreiros e depois é e Saxofone, tenor. E, e apoia o E lembro perfeitamente de uma vez perguntar: Olha, porquê é que estás vestido assim hoje? É
2: estás de fato. <risos> Estou vestido assim.
4: Por motivos profissionais <risos> e, e, e ter causado alguma impressão com esta resposta.
3: Queridas, que positiva? Um é. um ah, positiva. pareceu bastante positiva,
4: porque eu disse aquilo, eu também eh, apropriei me daquela imagem que eu estava a projetar. Eu, não, isto sou eu realmente, e estava orgulhoso. Eu tinha acabado de tocar na, na, na Semana Santa claro, de Braga, claro, que é, é uma das maiores é a... festividades Solenos e católicas. Não, não é isso, que... é
3: um espetáculo com muito público. Com
4: muito público, Quer eu toquei para dizer... imensa gente.
3: Os Queen, ao pé de ti, si têm muito que cantar
4: Quem? Quem? Os, Os Queen, Queen. Ah, oh, não. Não. Não é?
3: Porque eles Olha, tocaram eles... Foram a banda que tocou para mais gente Foi, Foi na história da música
4: a sério? Sim Mas isso é porque Não estavam estava a contar a pessoa, As pessoas
0: das pessoas Ganhaste como pessoa E não contaram das pessoas Era isso Não contaram das pessoas E na realidade Não
3: havia Covid Porque hoje em dia já não dá Foi o um ah, Embly Nunca mais se juntou Tanta gente para assistir ah, a Um concerto de música A é sério Sim. Ah, Olha, sabes o que é Que estava aqui
2: O José F. Pilates Tinha uma frase Ele com 80 e tal anos Há vídeos do gajo Fazer Pilates Naquelas máquinas não sei o que Ele só com uma tanguinha E assim Com a barriguinha Toda muito metida Para dentro E muito ativo E não sei o que Aqueles filmes a preto e branco estás a ver? e ele dizia que quando pronto se tu, se tu fores um, um velho e o teu corpo ainda funcionar e tu ainda tiveres fixe és um jovem e se fores <risos> um jovem a tua cabeça e o teu corpo não responderem não? que és, és um, um velho, velho. Um, eu e o Adriano agora estava, estava aqui a falar A falar do insólito e, e eu lembro-me lembro im imediatamente Do Camilo Camilo, o quê? Camilo, não te estou a chamar velho Porque tu deves ser das, das pessoas mais jovens Que eu já jamais conheci na minha vida E nós saí, saímos Milhares de vezes com o Camilo Que era muito mais velho do que nós E aquilo era um, era um, era um jovem Cantava, dançava Dançava a noite toda Depois ainda, íamos, ainda ia para para ainda, ainda hours, e ainda estava ali a conversar até, e nunca se cansava e estava ali sempre e eu, eu tive um, um conversas com o, com o Camilo, porque é que ele pá, tem uma certa, que eu lembro-me com 20 e tal anos de achar aquilo até uma irresponsabilidade, não é? Tipo, como é que tu estás aqui? Tipo, não tens responsabilidade e ele, e ele falava bastante, eu aprendi muito com o Camilo ele esteve na guerra do ultramar e, e falou, foi a pessoa com quem eu já falei mais sobre a guerra do ultramar, que acho que era a pessoa que tinha aquilo mais bem resolvido dentro até da cabeça dele, uhum. e que falava imenso, não sei se alguma vez tiveste a oportunidade. Sim, eu Mas tive... o Camilo fala muito abertamente sobre o ultramar. Ele teve
4: nos encontros da imagem um trabalho que ainda está exposto no, na galeria dos encontros da imagem na estação, lá em baixo, que é em torno de, de, de imagens... De ex-combatentes em contexto de, 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 de guerra, no, nas ex-colónias, e com um contraponto de imagens deles atualmente, e ele foi lá prestar o seu testemunho da sua passagem na, na, na Guerra do Trabalho. Ele foi enfermeiro e, e viu muita coisa Muita terrível. coisa. Mas essa dizer. -te.
2: E, e, nesse, esse, uh, o, o, tenho a certeza absoluta que o Camilo, que essa que essa experiência, não é?, deverá ter ter dado ali um clique ao Camilo de se divertir, de viver a vida, de, de não sei que, daquele Carpe Diem, não é? Um, e isso, na altura, eu com 20 e tal, tal anos, aquilo fazia-me fazia pensar, porque eu era muito mais responsável com 20 e tal anos do que aquela pessoa que era muito mais velha do que eu, não é? Um, existe isso, das pessoas chegarem a, a, a uma certa idade... E atenção, com o Camilo, estamos a falar, o Camilo nessa idade não, era, não, não tinha uma idade para ele, mas existe, existe essa esse relativismo no, na, na, no final da vida de, de, de se ganhar uma certa humildade, não é? De, porque eu às vezes penso... penso sei lá, vivemos como se nós fôssemos estar aqui para sempre, até a forma como às vezes falamos, falamos do, dos, no, da nossa, dos nossos bens, de comprar carros e casas, como se isso... e empréstimos, e andar 30 anos a pagar um empréstimo. Essas cenas a mim fazem uma confusão, uma confusão aflitiva, porque eu não, eu não gosto de viver como se fosse daqui a 20 anos estar aqui, eu não sei, não relativizo muito essas coisas. Um, Existe isso no fim da, da, da vida As pessoas relativizarem Ou é só uma ilusão nossa De que isso acontece
1: Não, existe, existe Há pessoas existe que até o final
2: tudo. da vida ainda continuam a ver as coisas taxativamente Como se fossem viver Para sempre Como se fosse assim tudo tão importante ainda Sim,
1: existem pessoas que já bardam bastante Existem pessoas que, que se comportam muito direitinho Existe de tudo Pessoas que nunca, que nunca vão mudar Por determinados aspectos Simplesmente porque não querem até e não mudam nem para o bem nem para o mal e vão assim até ao final da sua vida claro que existe
3: olha João, há bocado o Adriano queria introduzir esse tema estava a tentar inteligentemente introduzi-lo e eu destruí com a música do Paulo de Carvalho mas para concluir é, a tua passagem por aqui fala-nos um bocadinho desse teu sonho dessa tua utopia, desse teu ah, sonho, desse teu projeto é, ligado ao, Alzheimer. ao ao Alzheimer <risos> sim
1: olha, existem muitos Existem pouquíssimos, não, não muitos, existem muito poucos, aliás, espaços hum, qualificados, com gente qualificada e que, que vá hum, retardar ao máximo a, a demência do Alzheimer. Muitas vezes nós vemos um, uma pessoa com um quadro demencial, quem foi diagnostica, diagnosticado um quadro demencial, e a partir desse momento vamos desvalorizar a pessoa. E vai ficar sentada num cadeirão o dia todo vai do cadeirão para a cadeira, faz as refeições volta para o cadeirão, vai à casa do bem e vai para a cama okay, isto acontece muitas vezes hum, a ideia a ideia crucial passaria por, por desconstruir isso e, e formatar as pessoas e dar formação aos profissionais que muitas vezes não a têm hum, e que, que, tente, que para que se tente combater ao máximo o retardar ao máximo uma demência, porque ou a demência é galopante e a pessoa fica de um momento para outro completamente vegetal, ou então há muito ainda para fazer e há, e há células que ainda estão boas e conseguimos trabalhar um bocadinho mas, ali. Mas
0: porquê é que tu achas que, que devia existir uma casa só para esse tipo de demência? Achas que isso não, tá, não, não é bem tratado em Portugal, achas, ou no mundo, não, ou, nas achas que isso ou...
1: Não, claro que não é. Não tem que ser só para, para a questão do Alzheimer, porque, porque há outras... Há outras demências e há é um quadro enorme, mas não é não é de todo bem trabalhado. Existe, acontece e tal. E
0: junta-se se não junta saco, se calhar, esse tipo de, de pessoas que, claro que, que se calhar... Claro okay. que
1: sim, há muitas atividades que se fazem de estimulação cognitiva, por exemplo, em que se faz com a mesma a mesma atividade direcionada para, um, para uma pessoa uh, demenciada e para uma pessoa não demenciada. Uhum. Então, por exemplo temos um idoso a pintar um, uma folhinha, é das coisas que mais me revolta vê-lo a pintar um desenho por exemplo, detesto ver isso porque pá, os idosos não são não são crianças, crianças? outra vez yeah. porque pelo meio, entre terem sido crianças uma vez e estarem outra vez a ser ajudados para ir à casa de bem e para lhes mudar uma fralda e para lhes pôr a sopa e não sei o que passaram 70 ou 80 anos de vivências, de trabalho, de lutas que uma criança não tem Portanto, quando dizem que um idoso é uma criança Outra vez, revolta-me imenso isso uhum. não, não, não é, de todo não é? Temos que ir combatendo claro. isso É um estigma muito grande ainda e, e trabalhamos há pouco tempo nisto A nível político Só tivemos um partido até hoje Que, que defendeu um, A criação do, do, da figura Do gerontólogo também Só tivemos um partido que foi o Bloco de Esquerda um, Mesmo a nível político Não eles existem ah, e tal vão trabalhar com os velhinhos coitadinhos e tal estão ali Mas...
0: eu sempre que ouço falar do Alzheimer ou alguém eu lembro-me sempre de ti assim, eu tenho um amigo tenho um sonho, <risos> que um dia vai construir aqui uma casa só para pessoas com Alzheimer portanto Sim. o Quaresma tens aqui eu ainda acredito tens, nisto tens um amigo
1: que vai trabalhar todos os dias como tem vindo a trabalhar para mudar mentalidades e para, e para dar a dignidade a alguém, pelo menos isso, um bocadinho da isso dignidade. isso é tudo,
3: porque viver sem dignidade não é viver
1: Sim, não é viver E este, este país também não é para velhos, como se diz aqui não é? este, este país não, não é para, não é para, para velhos, velhos, que é
3: um grande filme, de no resto É um grande yeah. filme e um grande trabalho do Javier Bardem Ah, oh, sim Sim, é, e portanto com esta nos despedimos, que estes todos estão no cinema em casa <risos> um livro, Walter Valtero um, e um filme está muito... E um, mais e um projeto, e um projeto
1: que é o, E um projeto, o mas mais, mais
3: importante que tudo é, uh, João um, que continuas a trabalhar, que mobilizes todos para a tua causa, porque a tua causa é nossa porque nós para, lá, para lá vamos.
1: Todos. Eu
3: tenho um, um amigo na minha companhia de teatro, que é o Leites, que é Sénior já, já fez 65 E às vezes está um bocado quiquinho, esquece do texto E a gente ralha-lhe, e ele diz, para lá baixo, Para lá caminha 65? Oh, uhum. Está um bocadinho quiquinho I Já, não, está. Não, já uhum. está um bocadinho quiquinho, que a vida dele também não foi fácil E a gente diz, ah não, quiquinho. leite, caraças, oh, pa, eu tô, eu estou... Só tinhas que dizer isto Para lá <risos> para lá baixo. E depois a malta às vezes esquece de uma cena básica que ele diz, eu também já tive a tua idade <risos> <risos> E portanto, João Foi um prazer, um privilégio ter-te cá E continua Porque estás a tratar todos nós Obrigada Obrigado. Obrigada. Camilo, tenho saudades tuas. Temos que te convidar a vir para o podcast. Oh.
0: Lay, 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 lay.
1: Lay across my big brains.